2: Ya es Domingo Mundial de las Misiones, Domum, y en este primer programa de este domingo 18 de octubre, la temática, como ya saben, cada 15 días es temática Jacorea, o sea, sobre los caminos a Santiago. de hoy será un programa especialmente dedicado a la literatura, lógicamente de temática jacobea. Y iremos alternando poemas, citas de libros con música. Y el primer tema musical va a ser, y parece que en este programa se va tomando la costumbre de alguna vez iniciarlo con un tema musical que contrapone al de la sintonía. Porque recordamos que la sintonía es el tema musical del grupo de Ventures Camina, no corras y el primer tema de este programa de hoy es el de un grupo llamado Demos Writers que se titula A la Carrera
3: Caminos de Compostela, traducción de Vía Láctea, espejo a nivel de tierra, como corazón sepulcro, arca marmórica histórica del apóstol Cebedeo. Cada sendero en Galicia, un camino secundario, un final santo. Caminos entre la bruma, curvados mojados verdes, inscritos entre caseríos, aldeas de cinco casas y en rectángulo tres tresorreos, bautizados por mil ríos, cortos en nombre y pisadas, apadrinados por pinos, por carvallos y castaños, enriquecidos por puentes, piedra clara y moecida, salpicados de románico, como pausas para el rico, pazos de porte distinguido, cada uno propio estilo, unos caminos antiguos, soportados por guijarros, situados por los celtas o losas de faz romana otros caminos crecidos por los aires y los venires de peregrinos anónimos muchos de ellos estancados en monasterios ocultos en la soledad del valle en los picachos austeros en la floresta salvaje como alimento de claustros los peregrinos conversos del camino y sus milagros y en cada puerto una nube de navíos aparcados, la fe como vela y viento, como bandera de Vieira.
4: Caminos al fin del mundo, tenidos de eternidad, como oscuros la tarde, como misterio el océano. Siempre Santiago en el centro, como corazón de todo. Caminos gallegos ápice de los caminos del orbe, cada sendero su estrella, cada estrella su sendero, cada gallego su ruta con su norte en Compostela. Caminos aderezados por ondas majestuosas, de Aguardia hasta Bayona, en Ribadeo a Fisterra, huellas talladas un día en arenales traviesos, de Samir a Alanzada, de corruvedo a Carnota, serpiente devoradora de cien lenguas por la costa. ¿Qué vivencias más espesas con la intimidad del mar, Caminos de valentía y perennes penitencias, lamiendo cimas sin alma, agarrados a las rocas, en Padronero y Acanda, en el ingente Cebreiro, desde Berín hasta Sinzo, en la ganancia del Chá o el final de Fisterra. ¿Qué amistad la del Bordón para insistir en esfuerzos? Caminos heridos de ríos, por el sur Miño y el Sil, por el este Aguas del Leo, al oeste Tambreulla, y por dentro, es constante, entrecortando los ritmos. ¡Qué bondad la de los puentes! Hay tijeretrar las aguas en Pontevedra y Mocesures, en rivadéu Ourense, en Rivadavia en Lugo, en Pontevedra o en Maceira.
5: Caminos los más benditos del total del universo. Tres kilómetros e iglesia, otros tantos y un crucero. Cada cuarenta un cenobio. O Cebreiro, a Samos, Sobrado, Melón, Lourenza, o Carboeiro, San Estebo o Afranqueira, a, a celanova, o Celanova, Oseira, Subia o Taborda, Petanzos o Vilanova. Cuánto santo por hectárea en los suelos del apóstol, cuánta caridad creciendo en los rincones sumisos, cuántos maitines llovidos sobre los techos del alba, caminos de cien mil gentes, uncidas a sus parcelas, desde la aurora al ocaso, Tributando a cada surco el verdor de sus sudores, almas de cándido efluvio, cuerpos de arrugas honestas, sostenes de los hospitales, cada lar un fuego abierto, cada marmita un bocado, cada rincón un camastro, en cada mesa una plática y la sonrisa dispuesta, amigos del señor Santiago, elegidos por honestos.
6: ...estas vías y calzadas en caminos transmutadas... ...para acceder al misterio... ...para merecer la gracia de la santa perdonanza... ...las vías solo de tránsito... ...los caminos para hacerse a cada sudor del paso... ...alguna de ellas sumidas... ...en la neblina del tiempo... ...en su lugar los caminos... ...por necesidad trazados... ...pero las vías romanas su armazón fundamental... ...aunque en puntual sentido... ...los caminos de Santiago... ...en realidad anteriores a la creación del tiempo... Cien caminos secundarios, pero caminos al fin. Desde Abres por Trabada, o por Mera Cisterciense, más al sur por Fonsagrada Sagrada y Castroverde hasta Lugo. El entrado en Valdeorras desde Los Valos o Médulas, por Petín a Ourense, y por el en Sano desde Portugal Accesos, hasta Beringo o hacia Xinzo, a Celanova y Cualedro, Carballiño o Ayariz. Al oeste por Crescente, As Asneves o por Goyán el primero por Borbén, los otros llevando a Vigo. Peregrinos por esencia, Bande, Melón y Borbén, Cenobios del Sil y Miño, Asermidas y Cercedo, Gondomar, Leiro y Fornelos, Cien caminos secundarios, pero caminos también. Es un poema de José Antonio Rodríguez Ferreras, de su libro Los Caminos de las Estrellas.
2: Lo que ahora será, será tema musical Amen, Brother, del grupo Los Winston que tuvo muchas versiones. siguientes vamos a escuchar varias citas de una novedad literaria reciente es el libro titulado Peregrina, cuya autora María Herrero, hizo el camino de Santiago hace bastantes años, pero quiso que fuese dejando poso esa experiencia de peregrinación y ahora por fin publica este que es su último libro. Quien nos da a conocer unas líneas del libro Peregrina es el sacerdote Pablo Dors
7: ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me parece que si intento mirarme de verdad descubriré que detrás de toda apariencia o disfraz no hay nada. La identidad es como las nubecillas blancas que recorren rápidamente el cielo en un día de viento. ¿Quién soy yo más allá de mis ropajes externos? Más allá de mi nombre, de mi complexión física, mi rostro, mis estudios de historia, mi inclinación hacia la literatura, mi familia y mi pasado. ¿Quién soy de verdad? ¿Hay algún punto estable ahí, dentro, algo que no sucumba a la transformación del tiempo? Algo me separó de la ficción. En los años de universidad comprendí que la fantasía moderna derivaba en la necesidad de escapar de una realidad que se vivía como insignificante e insuficiente. Don Quijote había requerido la locura ver gigantes en los molinos de viento porque nadie le permitía hacer real la necesidad del alma de vivir una historia heroica. Yo también me sentí así. Estudié historia para comprender el misterio tras lo que sucede el secreto a voces que revelan los hechos. Ya no puedo casi escribir novela. Quiero vivir de verdad. Quiero encontrar algo que merezca la pena ser contado. Para que mi literatura no sea invención, sino
2: revelación. Seguimos escuchando algunos fragmentos del libro Peregrina, de Mardía Herrero. Ahora, quien nos los da a conocer es el arquitecto Jaime Buigas.
8: Cada motivación parece distinta. Pero los oigo hablar, a, los, a la diversidad de intenciones en el camino, y no los siento tan diferentes. Entre hacer deporte y encontrar a Dios, hacer deporte incluso vestido de decatlón, entre hacer deporte y encontrar a Dios parece que media un abismo, pero no es para tanto. Hay una razón consciente y otra inconsciente. Pueden ponerle a esta las palabras que quieran, pero es un anhelo, un poco indefinido, lo que a todos nos empuja. Lo que decimos es metáfora de otra cosa. Una persona puede querer ligar en el camino. Ligar, ligar, enrollarse. con. Simplemente, pero es que el amor con minúsculas es señal, como lo son las canciones románticas, de otro amor. El deseo de entrenar el cuerpo es también una forma de purificar el alma. No hay tanta distancia entre lo físico, lo anímico y el espíritu. Cada motivación forma parte de un continuum que siempre apunta en su grado mayor de intensidad hacia el encuentro con lo trascendente. ¿Veis cómo me iba cayendo la bofetada, no? ¡Pah! ¡Hola! ¡Lees mi libro! ¡Pah! Una persona puede decirse atea y venir aquí solo a conocer la arquitectura románica. Pero si su sensibilidad está abierta a saborear el arte religioso, se predispondrá también a conectarse con el misterio. Los frutos que está dando el camino en cada uno de nosotros, aunque llegáramos aquí con intenciones diversas, es común. Estamos afinando nuestros pasos con nuestros latidos, estamos agotando el cuerpo para purificarnos, estamos entrando en contacto con un silencio que nos ordena. Estamos abriéndonos y desatando los nudos que no nos dejan ser, para ser, porque queremos ser. Intento ponerle palabras a lo que estoy experimentando, pero es imposible. Procede del reino de lo que no se puede decir. Hay un conocimiento que no depende del intelecto ni de haber leído o pensado mucho, sino que le pertenece al corazón morada de la certeza. No es un conocimiento en realidad porque no está separado como lo estaban el sujeto y el objeto cartesianos. Es un saber, un sabor que habita en el lugar que precede a la palabra, en el lugar del que emana el dualismo que es la vida. Viene de ese antes y apunta a ese después. Un saber o sabor que cambia la temperatura de cada experiencia, la intención de cada acto, el tono de cada mirada y que nos lleva de la mano a lo extraordinario porque ese saber sabe ver el manantial en las aguas, la aventura en lo cotidiano y la misericordia
2: del dolor. Y a continuación será nuestro compañero Manuel Ventosinos quien nos dé a conocer otro fragmento más.
4: De repente
2: me pongo a correr como si la mochila me pesara y le voy diciendo adiós a cada
4: roble, adiós a cada horrio y a cada flecha amarilla y canto, otra vez canto, aquel tema de Medina Azar, que tanto le gusta a mis padres, necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento porque ese verde efectivamente no es de supervivencia porque nada es de supervivencia aquí, todo nos trasciende y porque de repente me aparece como si estuviese saliendo alas la mochila se redujo, dejé de pensar, el cielo está lleno de nubes grises que me llaman y me pongo a llorar, libre de toda esperanza ...libres de planes... ...de añoranzas... ...de vergüenza y dudas... ...todos los muros caídos... ...el bosque adentrándose en mi ciudadela... ...atravesada por el camino... ...dejo un instante de ser yo para ser él... ...una curva que rodea una finca protegida por piedras... ...una costa abajo... ...una vaca... ...una cacera con agua... ...ese nogal generoso... ...una piedra... ...me siento desaparecer... ...de pronto... ...porque me siento que corro... ...y simplemente lloro... ...me vuelve ese llanto... Tan purificador, un llanto lleno de amor, igualito que el rocío, que no entrelaza todo, hace líquidas las fronteras que separan a las cosas.
2: Como en la cita que se acaba de leer se mencionaba el grupo Medina Zara, pues vamos a escuchar el tema que también se mencionaba en la cita. Necesito respirar.
6: Camino que te camina, caminito de Santiago Con las botas bien atadas y el morral bien abastado a Galiza camina, sueño a sueño, paso a paso El terno caminante del camino más andado Camino que te camina, caminito de Santiago Apenas quiebran albores las piquetas de los gallos Allá viene el peregrino por desiertos y poblados Pidiendo a Dios cada día el perdón de los pecados Con el pensamiento puesto en alcanzar el milagro De llegar a Compostela entrar a besar el santo y admirar la maravilla del lugar tan admirado camino que te camina caminito de santiago ya quedan atrás los muros de las abadías de samos ya se adivinan al fondo las torres del templo santo ya el camino empieza a ser un sueño realizado ya la emoción se dispara en tierno y gozoso llanto para dar gracias a dios por privilegio tan alto de haber conseguido hacer el camino de santiago Ahora reza el peregrino, al pie del apóstol santo. Ahora una lluvia incesante castiga a los campanarios. Ahora un murmullo de rezos llena todos los espacios. Y ahora va a llegar, por fin, el momento del abrazo. Es el poema titulado «El camino de Santiago» de Francisco Baquerizo.
3: La palabra «camino» está repetida siete veces, incluyendo el título «El camino de Santiago». Además aparecen las palabras «caminito» y «paso». Se puede describir este conjunto como el movimiento en proceso hacia adelante. Otra palabra que se repite en tres momentos en el texto es la palabra sueño. Indican que toda la meta y el propósito inicial durante el camino es cumplir el sueño a través de realizar el camino. Por consiguiente, en conexión con las citas mencionadas, podría ser posible contemplar un camino como un sueño. Entonces, el camino terminado parece ser sinónimo del sueño realizado. Se menciona en el poema que el sueño se realiza paso a paso, así que eso indica que no se alcanza la meta de una forma fácil y sencilla. Para continuar, hay varios actos importantes en el poema para poder finalizar el camino y lograr una autorrealización más profunda. El acto principal es caminar, teniendo en cuenta que es toda la base del peregrinaje. Además hay dos actos fundamentales en el poema y son los siguientes, pedir perdón y dar gracias. En el primer caso, sobre el acto de pedir perdón, está la cita siguiente, Allá viene el peregrino, por desiertos y poblados, pidiendo a Dios cada día el perdón de los pecados. En el segundo caso, sobre el acto de dar gracias, está la cita siguiente, Para dar gracias a Dios, por privilegio tan alto, de haber conseguido hacer, el camino de Santiago. Hay una forma de mostrar agradecimiento por haber realizado el sueño y también una manera de reflexionar sobre sus imperfecciones. Además, hay otros actos que igualmente juegan un papel importante en el poema y están mencionados en la siguiente cita. Con el pensamiento puesto en alcanzar el milagro de llegar a Compostela, entrar a besar el santo y admirar la maravilla del lugar tan admirado. En este texto poético que el concepto del camino es el tema fundamental, al inicio de las estrofas del poema, aparte de la cuarta, se escribe camino que te camina. Sería posible comparar esta cita con la vida que te camina y de esta manera sería más evidente contemplar el camino como un símbolo de la vida. En la primera parte del texto también se menciona el terno caminante del camino más andado. El camino como concepto en la cita mencionada puede indicar que aparte del camino de Santiago, también el camino de la vida. El camino de la vida debe ser el camino más recorrido por un ser humano. Al otro lado, el foco de este poema es evidentemente el camino como peregrinaje a Compostela. En gran medida, el camino como concepto está mencionado en conexión con la ciudad sagrada, dado que se concentra en la peregrinación en ese texto poético. Sería posible argumentar que el camino es un símbolo de la vida en este poema, pero lo más probable es que el camino como concepto simboliza la peregrinación en este caso. El santo Santiago juega un papel extremadamente importante. La creencia en él da mucha fuerza al caminante para poder continuar el camino. El estilo es épico y contiene un protagonista central en cada texto. El poema, el camino de Santiago, igualmente tiene al, de al protagonista en forma del caminante que cruza por la tierra hasta la ciudad sagrada con el deseo de encontrar al santo. El santo da fuerza al peregrino para continuar el camino y poder lograr su meta. La fuerte esperanza de seguir el camino a pesar de la dureza y la fe religiosa o espiritual son dos aspectos importantes para comprender la autorrealización en el camino. Es necesario estar dotado de una fuerte creencia y esperanza para poder lograr esta simbiosis y alcanzar su meta. Hay un fuerte deseo de encontrar una nueva experiencia, aunque el camino sea estrecho, sea duro, cambiante, solo o triste. Además, la ciudad sagrada de Santiago de Compostela juega un papel muy importante como la meta esencial. Hay que mencionar el uso del camino como símbolo de la vida. Se puede percibir el camino como una imagen simbólica de la vida. El poema está escrito en una forma narrativa, sobre el destino del protagonista central. Muestra el destino del peregrino que está haciendo el camino para lograr su meta final.
2: Vamos ahora con un romance de la zona de la maragatería que se usaba para acompañar baile. El romance se titula La peregrina.
1: a los pastores la mejor planta que los jardines sembró la flor Su pecho es el archivo donde yo vivo preso y herido muerto de amor para pintar su talle bueno es que calle pues su pintura será un borrón
3: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: Iniciamos una serie de recitados de poesía empezando por el poema Romero de León Felipe a cargo del actor Fernando Guillén.
9: Ser en la vida Romero Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos Ser en la vida Romero Sin más oficio Sin otro nombre Y sin pueblo Ser en la vida Romero Romero, solo Romero, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero, que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos ni como el cómico viejo digamos los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera Menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia. También como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. ...sensibles a todo viento y bajo todos los cielos poetas... ...nunca cantemos la vida de un mismo pueblo... ...ni la flor de un solo huerto... ...que sean todos los pueblos... ...y todos los huertos... ...nuestros...
1: Oh
5: Compostela, es Compostela tierra de amores... ...tierra de encantos, tierra de flores... ...lar del apóstol, un lar bendito... ...poema inmenso casi exquisito, Vergel brotando, casi florido, sueños de vida, sueños divinos, peregrín sueñas, y convencido que Compostela es tu paraíso. Del libro Guía Poética del Peregrino.
6: Aliento del Peregrino. Cuando duermo sueño, cuando sueño vivo, y al despertar pongo este alma en vilo. Y sigo despierto, tiempo sin sentido, los ojos abiertos, pero ¿a dónde miro?, Miro a mi adentro, que anda fugitivo, buscando otro aliento, aliento divino. Y sigo despierto, tiempo sin sentido, no encuentro cierto ni fijo un destino. Pero en Compostela el sueño acabó. Uno está a gusto, uno está con Dios. Del libro Guía Poética del Peregrino.
5: Las vieiras del santo. Quien viene a San Iago a peregrinar, las conchas de vieira deberá portar, tanto en el sombrero como en el sayal del favor del santo
10: son clara señal peregrino de infinito soy débil peregrino de infinito en ruta temporal de luz y sombras con célicos paisajes hoy me alfombras mi torpe caminar ayer proscrito por haberte olvidado estoy contrito ruego el perdón te doy mi amor me nombras es tu bondad tan grande Tú me asombras, te he negado mil veces, Dios bendito. Viajaré con tu paz en armonía, amaré lo creado por tu mano. Seguiré tu espinosa travesía, subiré hasta tu monte día a día. Dejaré mi zurrón, mi pan mundano, me sostendré con pan de Eucaristía.
2: En el reciente disco del grupo Luarna Lubre, Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos, se incluía una nueva versión del romance de Don Gaiferos de Mormaltán. Decimos nueva versión porque ya en un disco anterior, titulado Solsticio, aparecía este mismo tema, que por otra parte es un tema que han interpretado pues, bastantes otros grupos. Y
11: un
8: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
4: Dentro de los relatos relacionados con la historia del camino, Hugo destaca por encima de todos, y su personaje principal se convirtió en el modelo del peregrino, en el símbolo del camino, del estandarte de todos aquellos que acordaban hacer el camino. Estamos hablando del rato de Don Gaiferos, también musicado por Luana Lubre. ¿A dónde diría aquel romero? Mi romero, ¿a dónde irá? Camino de Compostela, no sé si allí llegará. Los pies llevan llenos de sangre y no pueden dar. Esta es una de las partes del conocido romance, desparramado por la conciencia y tradición popular, que se repetía como cantar de ciego en fiestas y romerías. Romance afamado que el propio Burguía certificó como original y del que solo queda constancia de una de las muchas partes que en principio pudo tener. Relata la historia del peregrino Don Gaiferos, un caballero que en el final de su vida después de múltiples episodios intensos en su devenir guerrero y comprobada virtud y pureza, acuerda viajar hacia Compostela para entregarse al apóstol y así cumplir con la última de sus pruebas. Cerca del final del viaje, cuando ya parece que asoma en la lejanía las altas figuras de la catedral, cuando ya se comienza a escuchar el revuelo intenso de los romeros que se acopian ante el patrón, don Guiferos, sin fuerza para continuar el camino estrenado por el cansancio, y dispuesto a entregar ya su vida arrodillándose en el suelo, incapaz de continuar el peregrinaje. Entonces, cuando la desesperación ya lo domina, llega a divisar delante de él la figura de un chico que se acerca, con una sonrisa ofreciéndole su ayuda, bajo la estampa de un soldado que también está haciendo el camino, aunque a decir verdad no es otro que el mismo apóstol. Con la diligencia y buen trato le ayuda a recorrer el tramo del camino pendiente. El viejo Gaiferos, en compañía de su lazarillo, entra en la catedral y va a rendir su culto ante la tumba del apóstol. Ante la felicidad que tiene el ánimo de don Gaiferos por cumplir su palabra de haber conseguido su ansiada meta, este le dice a su acompañante que puede disponer de su vida como bien le había convenido. Y en ese momento, sin más, don Gaiferos cae muerto ante los ojos de los millares de romeros que estaban en la catedral y que enseguida se enteraron del milagro que está contemplando. Es el texto de Luis Guiadas, publicado en Galicia OSE.
2: parte de este programa camino de santiago iremos escuchando aforismos y poemas
4: el peregrino por muy rápido que vayas en el camino siempre tendrás un peregrino delante
2: por muy lento que vayas en el camino siempre tendrás un peregrino detrás
4: dos peregrinos en silencio siempre están de
2: acuerdo la ventaja del silencio es que para oírlo bien no hay que subir el volumen
4: un peregrino torpe, suficientemente entrenado, puede averiar una cantimplora, un bordón e incluso una estrella.
2: El camino. Cuando las señales te confundan y no sepas cuál elegir entre dos o más caminos, no lo dudes. Es el otro. Si crees que no puede haber una cuesta
4: más empinada, espera a doblar la siguiente curva.
2: El número de cuestas arriba es superior al de cuestas abajo.
4: Todas las etapas son muy duras. De hecho, llevamos miles de años usándolas sin romper ninguna.
2: No hay piedra tan pequeña que no puedas romperte una pierna por su culpa.
4: Toda costa abajo implica una subida posterior. Así, pues no sonrías al bajar.
2: Todo está más lejos. Ergo, los mapas son mentira.
4: Los kilómetros de los mapas tienen menos metros. Los de los hospitaleros o hospitaleras tienen menos metros. Los kilómetros reales tienen más metros. Los kilómetros costa
2: arriba... ...tienen más metros. En el caso de que un kilómetro cuesta arriba... ...y un kilómetro cuesta abajo... ...tengan los mismos metros... ...los metros del kilómetro cuesta arriba... ...tendrán más centímetros.
4: Recorrer 60 kilómetros diariamente... ...sin agua y con ampollas... ...no es ningún prodigio... ...ningún sacrificio, ninguna penitencia... ...es simplemente mentira, mentira cochina.
2: Atravesando Burgos y Palencia en el mes de agosto... ...la preocupación de morir ahogado por una riada ...o fulminado por un rayo... ...ocupa el último lugar en el ranking de las preocupaciones del peregrino.
4: Atravesando Burgos y Palencia, nunca llueve a gusto de todos. Es más, podríamos decir que nunca llueve a gusto de nadie. Es más, nunca llueve.
2: El Camino de Santiago es para algunos una carrera de medicina. Cuando llegan al Obradoiro, el botiquín pesa más que la mochila.
4: El principal problema del último kilómetro es que suele estar a continuación de todos los demás.
2: La mochila. La mochila del compañero siempre pesa menos Mete la mitad de la ropa
4: y el doble del dinero
2: Teorema del quinto día del camino sobre el contenido de la mochila 1. Si no es imprescindible, no es necesario 2. Si no es muy imprescindible, no es imprescindible 3. Si lo puedes olvidar en el refugio y no pasa nada, tampoco era tan muy imprescindible En fin, todo es prescindible, ergo nada es necesario
6: ...desde Madrid a Santiago... ...si recorres el camino... ...no importa la procedencia... ...importa que el peregrino... ...camine con penitencia... ...si caminas con amor... ...nunca es el camino largo... ...las alas del corazón... ...te llevarán a Santiago... ...saliendo desde Madrid... ...y pasando por Segovia... ...está esperando por ti... ...el pórtico de la gloria... ...entre fatigas y esfuerzo... ...disfrutarás maravillas... ...que los hombres construyeron... ...en las tierras de Castilla... ...y al caminar por el campo... O cruzar por la ciudad Sus hombres te irán brindando calor y hospitalidad Se fortalece la mente Y se ensancha el corazón Cuando vemos que amanece por los montes de León Sus gentes son un encanto Y su verde una delicia Según vas atravesando el camino por Galicia Al terminar la aventura Quizá estés extenuado Tras una larga andadura Pero ya estás en Santiago Es un poema de José García Velázquez Santiago y la batalla de Clavijo Cuentan que en Alveada, cerca de
4: Logroño, Amusa Bencas venció al rey Ordoño. Dicen que un jinete, con algo hallar al monte Clavijo, le vino a apoyar. En el momento elegido de la batalla, gritaron los cristianos, Santiago y Sierra España, leyenda o historia, el caso es igual. Aquella batalla se logró ganar.
6: Peregrina Caminos de tierra hacia la luz, caminos de luz sobre la tierra, caminos de piedra hacia la luz. Luz que irradia la mística de la piedra Caminos del desierto hacia el mar Mar nuevo infinito del peregrino solitario Los pies en la tierra y las manos en oración Las manos en oración curando los pies de la miseria Un palo de anclaje en la tierra Una concha del mar hacia la luz Peregrino solitario, olas de trigo y de campos de piedra Peregrino solitario de los vientos y las comarcas austeros peregrino solitario de los remansos de paz y de los lugares de misterio peregrino solitario de los monasterios seculares todos estos pasos de espalda curvada todos estos palos golpeados para perderte anónimo en medio de tus hermanos en oración para lograr que la luz no estaba en la piedra celebra pero a cada uno de tus pasos de humildad en el polvo de los caminos que de tu santo punto de santiago mata moros pero que un peregrino en la muerte renunciando y acogiendo la embriaguez de los trigos, torrentes y de la luz. Patrick Charrier.
5: Al regresar Al regresar sí que sueñas pues dentro vas a escuchar esa música tan densa que viene del más allá. Compuesta de notas simples, transparentes de cristal que llevas de compostela contigo a la eternidad. La ilusión, la alegría amor y sinceridad el placer por haber ido y encontrar a los demás esas notas tan divinas pues vienen del más allá peregrino sueña y canta tu música es celestial del libro el sueño del peregrino
4: guía poética del peregrino peregrino alegre peregrino alegre y esperanzado mirando al frente con paso tinado, caminante alegre y siempre esforzado abres el camino andando andando Siguiendo el sendero tu sueño dorado, ver a Compostela allí desde el alto y donar humilde, aun muy cansado, tus sentimientos divinos y humanos. Caminante alegre, tú siempre soñando, porque Compostela te está esperando. Y ya cuando veas tu sueño logrado, lleno de delicia, volverás llorando.
6: Soñé que iría a Compostela. Soñé que un día iría a ese lugar de la tierra. Soñaba como cualquiera que un peregrino sería pero la huidiza suerte hizo larga esa ilusión hiriendo mi corazón mas luché y luché fuerte y ese día soñado llegó con satisfacción y se cumplió mi ilusión y la de un sueño dorado guiado por una estrella y los sueños sueños son si hoy estoy en compostela los sueños tienen razón del libro guía poética del peregrino
4: el bordón tu bordón es tu compañero perfecto no te falla nunca ni coges ampollas, ni pide tabaco y, sobre todo, una pregunta: ¿Falta mucho para el próximo pueblo?
2: Un buen mordón en el camino es como la compañía de un buen amigo. Un mal bordón es como llevar a ese amigo a cuestas. La cantimplora. Llenar la cantimplora es inútil. Cuando llegues a la zona donde no hay fuentes, está totalmente vacía.
4: Las fuentes con el agua más fresca están en el sitio de llegada o en el de salida, nunca en el centro
2: no intentes encontrar una fuente seca guiándote por el ruido
4: para combatir la sed en el camino es fundamental visualizarse en un sitio fresco a la sombra junto a una maravillosa fuente de agua fresca dar un buen trago a la cantimplona también ayuda
2: para encontrar una fuente de agua fresca hay que desviarse del recorrido las fuentes secas están todas a pie del camino las fuentes de agua fresca están siempre un par de kilómetros más allá el agua no potable también quita la sed y tiene el mismo sabor y olor que la otra
4: los refugios. Un refugio es la demostración palpable de que donde caben 10, caben 20 o 50, si se da el caso.
2: Una sola chinche puede picar, si se lo propone, a todos los durmientes de un refugio. El sentido de todos.
4: Cuando acabes el camino, mira tu mochila y compara lo que trajiste, lo que te queda de aquello y lo que tú llevas de nuevo. En cada bolsillo de la mochila hay un mensaje para ti. Cuando acabes el camino, mira tu cuerpo. Las salidas que traías... Y sanaron las que continúan en ti y las nuevas que te provocaste. En cada una hay un mensaje para ti. Cuando acabes el camino, mira a las personas que te acompañan. Las que dejaste atrás y las que has conocido nuevas. Cada una trae un mensaje a tu vida. Cuando acabes el camino, haz balance de tus recuerdos. Cada uno de ellos tiene una lección que deberías aprender. Si ninguno de estos aforismos te dice nada, coge la mochila. Y vuelve a empezar en Saint-Jean-de-Pot.
2: Isa Ramírez nos trae una reseña del libro Me equivoqué de camino, que tiene como autor a uh, una persona conocida aquí en este programa porque de otro libro suyo aprovechamos para la sección Páginas en el camino. Estamos hablando de José Manuel Fanjul. Escuchamos la reseña de Isa
0: el libro que os traigo es experiencia pura experiencia como no hay ninguna en lo que es hacer el camino de santiago mi padre y mi hermano hicieron el camino de santiago y es cierto que todas las personas que realizan este camino se quedan realmente marcadas, es una experiencia tremenda, ya sea por religión, por promesas, realmente es una experiencia que marca, y aquellas personas que lo hacen es de verdad apasionante escuchar todo lo que les sucede en el camino, y una persona que ha hecho ese camino de Santiago, en este caso lo ha hecho en el camino francés, se trata del escritor José Manuel Fanjul Díaz. Y él nos narra su experiencia, precisamente no os he dicho el título del libro, Me equivoqué de camino, un peregrino en el camino francés. Este escritor nos cuenta su experiencia, por supuesto totalmente personal, de cómo realizó este camino de Santiago es apasionante la forma en la que nos plasma su experiencia, porque igual que nos da consejos, en cada paso, en cada lugar que llega, nos cuenta tanto las historias, las anécdotas, lo importante de ver qué son uh, milagros que dicen que han sucedido, todo lo que le va sucediendo y nos lo cuenta, de una forma cercana que nos causa aún más interés por supuesto también tenemos consejos me encanta que además se han molestado en ponernos un montón de fotografías por su camino yo creo que además es un ejemplo fantástico de decir cuando vas a hacer este tipo de experiencias llévate una agenda lo que quieras y ve recogiendo experiencias que no se te olviden porque siempre hay cosas tan bonitas como todas las que nos enseña en este libro un libro como este puede servir pues, precisamente de inspiración, de ánimo a aquellas personas que dicen quiero hacer el camino y necesitas ese empujoncillo, pues lee las experiencias de otros, ya de paso vas tomando notas de los sitios que tienes que pasar, cómo son, todo eso, todos los consejillos que son el extra que nos dan para terminar de colgarte la mochila y a caminar así se hace el camino de santiago me equivoqué de camino es un relato realista del camino de santiago resulta un mosaico de contenidos diferentes un abigarrado desfile de elementos variados en los que se conjuran aspectos tan diversos como las descripciones de paisajes retratos de personajes recuerdos biográficos narraciones históricas leyendas y milagros monólogos profundos o frívolos, según se mire, que rondan el imaginario del autor. La unidad queda asegurada por la presencia de un narrador omnisciente que controla y organiza a su manera todos aquellos componentes para transmitir su propia vivencia del camino jacobeo, porque lo fundamental es sin duda la visión personal, intransferible y global que el autor tiene de este fenómeno en plena expansión. No es un libro más de viajes, es su libro, el libro de viajes del autor, o sea, lo que es la auténtica vivencia personal, no es una guía de caminas, llegas a este punto, vas a encontrar este restaurante de fulanito, ahí tienes que visitar esto, esto y esto, no, 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 está realmente explicado y escrito de una forma totalmente personal, realista y cercana, es lo más importante de este libro.
2: Y llegados al final del programa, solo nos queda recordarles la forma de contactar con él mismo para cualquier duda o comentario que deseen hacer llegar. Lo pueden hacer a través del correo electrónico caminodesantiago.radiamaria.es. Y nada más, hasta el próximo primero de noviembre. Nos despedimos de todos ustedes. Muy buenas.